1: A otro podcast de Guionistas sin Guión, un podcast del colectivo Laboratorio de Ideas Colab Historias, que pueden seguir en Twitter en Colab Historias, Instagram Colab Historias o en Facebook Colab Historias para Llevar. Eh, yo soy Alo Valenzuela y conmigo están.
0: Paulina Dávila,
1: Jorge Michel Grau y Josh Candia. Y bueno, este... Eh, el día de hoy vamos a, a platicar de un tema. Pues muy complicado al que siempre nos enfrentamos cuando estamos escribiendo, que es cómo hacer que, que personajes que por naturaleza suelen ser un poco odiosos o difíciles, o poco o que no queremos que sean nuestros amigos, digamos, eh, se vuelvan empáticos y funcionen y, y jalen para una historia, ¿no? Eh, yo creo que a mí esto me, me despierta tres preguntas en, en las que estuve pensando, que es primero... Es necesario, ¿no? Empatizar con los personajes. O sea, es necesario sentir empatía por el personaje principal de una historia para que me interese la historia. Esa sería mi primera pregunta. Después, ¿qué técnicas usamos cuando estamos escribiendo o actuando o dirigiendo también para ayudar a generar esta empatía? Y por último, creo que hay un límite también como muy, muy delgado ahí entre la empatía y la apología, ¿no? Porque a veces eh, eh, en estos personajes pues son personajes que no queremos tampoco... Eh, pues poner en un pedestal, ¿no? Como en el caso de criminales Y otros personajes odiosos como son los políticos, policías No sé, personajes que por su naturaleza son complicados eh, y, si, ¿Y dónde está ese límite? Entre la empatía y la apología Entonces, pues, no sé qué, qué me pueden contar ustedes desde
2: su experiencia ¿Josh? De hecho, precisamente, creo que estamos viviendo un tiempo Donde esta pregunta es muy relevante eh, Con todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con la policía se ha hecho una, un llamado a, a revisar los contenidos, porque la mayoría de las series de televisión son sobre policías. Y es ese policía que no respeta las reglas y que se sale de control y, y la aplaudimos y, y que porque no cumple las leyes. ¿Pero qué pasa cuando esto es realidad? Cuando esto es realidad son los policías que vemos en las noticias que van golpeando a todo el mundo y que se caen los héroes de las historias, porque son las historias que Hollywood les ha contado, ¿no? Entonces creo que eso pasa mucho en... en en lo que decías, si decía, es una apología o no O sea, creo que la narrativa Influye mucho en la forma de cómo vemos A estos este, personajes Entonces creo que es un tema muy interesante
3: Sin duda De hecho, fíjate, fíjate que eh, Creo que De un tiempo para acá la, El audiovisual Se ha alimentado mucho de estos personajes Que a simple vista Podrían ser antagónicos o, o como, como bien dices, odio, odiosos y se convierten en nuestros héroes. Y no pensando en una, en una técnica del de antihéroe, ¿no? Eh, que a veces el antihéroe es simplemente circunstancial, ¿no? en, en una situación donde él no quiere hacer algo que lo lleva a hacer eso. Pero estoy hablando, por ejemplo, de Doctor House. Un tipo odioso, resentido, con mucha frustración pero que a la postre es un genio médico que salva vidas. Pero que su propia frustración hace que no tenga una capacidad de sociabilizar, por ejemplo. ¿no? Ese es un personaje que es muy odioso y que sin embargo empatizas mucho contigo. Y creo que, tiene, creo que haces como es y como él hay millones en, en, o cientos de personajes importantes... Eh, que están en el nivel de principal hacia protagónico, eh, que tienen este, este lado que la gente acepta y empatiza o se siente identificado. Y creo que tiene que ver con todo este vicio, lado oscuro, tremendamente detestable de un personaje, pero tienen una virtud que es lo suficientemente grande para... ...darle brillo o darle luz a ese lado oscuro. Me refiero a que tienen, tienen la gran posibilidad del sacrificio, por ejemplo. Que son capaces de sacrificar su propia vida... ...o sacrificar algo que les pertenece por el bien de los demás... ...cuando tienen un proceso como de entendimiento. Creo que, que por ahí va el, el, la técnica más común... ...para hacer que un personaje odioso empatice con el público... ...y el público acepte sus vicios.
0: Pues yo creo que desde, desde mi punto de vista, eh, por lo general uno se hace esas preguntas a la hora de interpretar, no sé, en mi caso, la película que hice con Jorge, en donde yo interpreto un personaje que se llama Carolina, que un poco desata justo como la, la, el caos en, en, esta, en esta trama, eh, desde unos sentimientos bastante como negativos y como polémicos de alguna manera pero yo creo que lo importante es encontrar qué motiva y qué justifica y como la humanidad en cada uno de estos personajes y creo que en la medida en que eso sucede nosotros como público sentimos empatía me gusta mucho eso que dice Josh eh, porque justo hace poquito me acabo de ver una película eh, que se llama Queen and Slim eh, que me llamó mucho la atención y que me parece súper pertinente eh, es del 2019 y habla justamente como de la brutalidad de, de los policías en Estados Unidos contra eh, dos jóvenes de raza afroamericana y eh, justo como lo que está pasando prácticamente y, y cómo ese estos nuevos héroes o sea, el policía representa pues este antihéroe, esta, esta película se atreve un poco como a a mostrar a los policías de esta manera que en Latinoamérica yo creo que tenemos más esa visión de los policías siento que este rollo de que idealiza a, los, a, a la justicia digamos, es como algo que heredamos más de las ficciones gringas nosotros no idealizamos a nuestra justicia, por lo general nuestras, nuestras ficciones representan la realidad en donde no hay una justicia idealizada
1: sí claro y justo también eh, pensando en eso, digo, yo también pensaba, por ejemplo, ahorita eh, en una cosa que estoy trabajando, hay un personaje que es un político, ¿no? Que también, eh, digo, aquí es lo contrario que idealizar a un político por naturaleza, en cuanto te dicen que un personaje es un político, ya te cae mal, ¿no? Y creo que, que existen como dos, dos técnicas también que, que generan esta sensación. Una es la que dice Pau, ¿no? Que tiene que ver con el lado humano, que muchas veces tiene que ver con saber los vulnerables. Por eso much muchas veces está la enfermedad o un familiar, o, o, o verlo simplemente con un perrito, ¿no? El clásico Save the Cat, ver que, que tienen algo ahí de... Ellos tienen empatía por un ser, eh, eh, pues, vulnerable, también de alguna forma genera empatía. Y por otro está el otro, ¿no? Un detalle que es una virtud. Pienso, por ejemplo, en House of Cards, que, que es como un genio, ¿no? Que es un político, pero es genial, claro. Quieres que gane, aunque...
0: Detestable, todo lo que hace es fatal, pero te ves tú como audiencia y justo yo me muero de curiosidad saber, es más, yo soy aquí una oyente, una, una, una <risa> curiosa de la materia porque justo me pregunto cómo logras escribir un personaje eh, que todo lo que hace está fatal eh, o eso es algo que viene gracias también a la interpretación, o sea, qué tanto pertenece a qué.
2: Yo creo que en el caso de House of Cards específico, a mí me da la impresión que por un lado tiene como tres cosas en su lado, ¿no? O sea, por un lado es que hace cómplice al, al espectador, o sea, el momento que te está hablando directo y que te atrae y todo, te está siendo cómplice de él, entonces es, estás de su lado. Otro, creo que es muy importante y que sí, se incluyen muchos de los personajes antagónicos como House y como todos, que tienen un toque de humor, tienen un cierto sentido del humor eh, negro a veces, la mayoría, este... Que también a nosotros como que la gente con su humor... ...la gente que hace bromas... ...inmediatamente hacemos ahí una cierta conexión con ellos. Y como decía Paula Tercera ...creo que es la actuación. O sea, creo que... ...muchas veces un personaje... ...hace un gran clic... ...por más bien escrito que esté... ...quien lo lleva a cabo... ...es quien hace el clic con, con la audiencia, ¿no? Porque de repente me han tocado personajes... ...que... ...dos personajes que hagan básicamente lo mismo, ¿no? O sea, que sean... ...mujeriegos y que sean... ...medio machistas y no sé cuántos... ...pero si uno es súper guapo y carismático... ...y el otro no... ...al otro lo odian... ...o sea, es como de que ese personaje es horrible... ...y no sé cuántos... ...y al guapo y carismático le perdonan mucho... ...o sea, es como que... ...ay, pero es que en el fondo es bueno, ¿no? ...en el fondo sí la quiere... ...eso creo que también influye bastante...
3: Hay un, hay un punto... Eh, ...que... ...que quiero decir que a mí... Por, ...personalmente creo que también tiene que ver... ...que es... ...regularmente este tipo de personajes odiosos, echados para adelante, prepotentes, y que, y que siempre caen en el rol de protagonistas, ¿no? Porque cuando son antagonistas tienen otra función, y de hecho nos necesitamos que sean, eh, que sean eh, eh, odiosos, ¿no? Pero cuando son protagónicos, pero tienen todas estas actitudes odiosas, creo que el valor de decir las cosas como uno las quisiera decir y no se atreve de mandar a la chingada a quien tienes que mandar a la chingada, de oponerte a un jefe, de vengarte de algo cuando te lo hacen, ¿no? Creo que ese tipo de actitud que tiene un personaje hace que te identifiques con él y que tú quieras eh, ser es así. Aspiracional, o sea, aspiracional. Exacto, ¿sabes? Como muy aspiracional, que es decir, puta, yo quisiera hablarle así a mi jefe, pero no me, a no, no me atrevo, y él sí se atreve, y además no lo corren, y además sigue chambeando, etcétera, 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 ¿no? Creo que ahorita los factores están como como los de simple vista pues ¿no? los de primer tejido están están como a la vista ahorita en la mesa
1: claro, ahí, ahí es otra técnica también que es como empatizamos con, con los perdedores de alguna forma pero los perdedores que, que nos, no los derrotados ¿no? los que los que vienen desde abajo, pero se abren paso y luchan y demás, porque es lo que todos queremos en la vida, abrirnos paso y, y demás, ¿no? Digo, Breaking Bad que tiene un montón de técnicas, yo creo que tiene todos los trucos, ¿no? Porque tiene como esta parte vulnerable con la enfermedad, tiene esta parte de la familia, que también es algo con lo que empatizamos, pero además es este hombre que ha sido golpeado por la vida, que le robaron sus ideas, que todo, y entonces... Cuando lucha por salir adelante, no importa que lo haga como lo haga, como que quieres que triunfe. Ahora también mi, mi duda es, eh, ¿existe la posibilidad de, de no querer que triunfe? O sea, ¿solamente nos interesan las historias de los personajes que queremos que
2: triunfen? De hecho, voy a interrumpir a ti toda esta pregunta porque me quería, Ahorita que mencionabas a Walter White de Breaking Bad, ahí pasó algo muy interesante porque empatizamos tanto con ese personaje... Que cuando el personaje se vuelve un villano de 100% villano O sea, ya no tiene redención alguna La gente lo sigue apoyando Y la gente sigue estando a su lado y la, O sea, el público no... O sea, vaya, ya pasó de a su lado muy... muy o sea, ya, ya también ellos como que se fueron al lado oscuro Y eso es algo como que... Como guionistas y como... debemos que también medio ta a aprender a, a controlar, ¿no? O sea, porque de repente no queremos que llegue a ese grado de hecho, Ahorita creo que muchos... Eh, en entrevistas que he visto de los creadores de Breaking Bad como que siente que se les pasó la mano de que nunca lo lograron romper ese estigma de héroe, ¿no? O de o de el de abajo, ¿no? El underdog de Walter White, que cuando ya se volvió villano totalmente la gente lo seguía apoyando y seguía estando en contra de los verdaderos héroes de la serie, ¿no?
3: Claro, pero al final el 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 Perpauspauspa.
0: Perdón, o sea, es que yo creo que tiene que ver como definitivamente con el ángulo en que se cuenten las cosas porque también si está como atravesado por el humor hay muchas cosas que se pueden perdonar de alguna manera eh, en el, y para que no llegue justo a lo que estaba proponiendo hablo al principio que estaba hablando de hasta qué punto cruzamos del límite de la empatía a la apología eh, que es como algo como muy eh, delicado porque entonces nos cuestiona la moral como público y un poco la moral de quien escribe, y eso es algo que a mí me parece interesante, debería haber un sentido de moral, debería haber una responsabilidad a la hora de escribir, así como cuando ahorita está, se están poniendo estos temas de cómo se escribe de manera feminista, por ejemplo, entonces eso que nos quitaría ciertos temas de los que se pueden escribir o ciertos personajes, justo es como, eso me da mucha curiosidad, de entender hasta qué punto puedes manipular al público con lo que escribes para que sienta ya sea una relación a través de la, de, de la aspiración, de la admiración. Eh, o, pues, no sé ni para dónde iba, pero me dio como mucha curiosidad cuando dijiste esto. Si nos importa que ganen. Sí, Entonces, sí, sí. si nos importa que triunfen. Por ejemplo, hay una serie, que yo no sé si la vieron, que se llama Killing Eve. En donde hay un personaje que es una psicópata. Eh, asesina en serie que se llama Villanelle y ese es el personaje que por cierto entre paréntesis yo creo que toda actriz le parecería divertido interpretar porque justo es la fantasía de o sea de, de la que dice hace todo lo que quiere mata o sea es una loca y uno se ve la serie y estás diciendo esto es profundamente incorrecto pero obviamente quieres que a ella le vaya bien y la redimen a través de su historia claro es como, ¿la redimen es una palabra? Sí, sí, la, sí. la redime A través de, de, de su historia y de su pasado y cómo fue una niña pues como abandonada y maltratada en una cárcel y va, 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 Entonces ya como que tú dices, ah, bueno, ok, pues por eso, pobrecita, pero, pero sí, que lo mate. O sea, claro. es como...
3: Mira, por ejemplo, en este en este sentido hay dos personajes, uno tremendamente famoso y, y, e icónico que es Roy Batty de, de Blade Runner que es este um, robot enloquecido que anda matando gente ¿no? y que bueno, para el que no lo haya visto a estas alturas pues lo lamento pero va a haber un spoiler eh, justo cuando él está a punto de matar ¿no? a, a Rick y viene toda la persecución y todo y al final lo salva él lo único que dice es que yo quiero saber cuándo va a morir no y él tiene una preocupación humana que viene muy, muy de la mano de lo que dice Pau, que es todo lo que él sufrió, todo, digamos, aunque haya sido un robot, pues no, pero vamos, como en, como en ese universo de creación de personaje, eh, él tiene un lado tremendamente vulnerable que lo ha hecho así, ese es uno. Y el otro es Dexter, que es este asesino serial, eh, que es un tipo desalmado, violento, brutal a la hora de cometer los asesinatos, pero asesina asesinos seriales y entonces es como un vengador. Pero al final sigue siendo un asesino serial. Y también tú quieres que se salga con la suya. Y también tú quieres que mate al, a, a todos los otros asesinos. Eh, también es, es como este ejercicio que tiene el público de exorcizarse, ¿no? De, de, de sacar todas... ¿no? Que no que, que el, tú como público pues no lo puedes hacer. Y hay una persona en la ficción que viene de tu mismo universo, que viene, que tiene los mismos problemas que tú, que ha vivido las mismas situaciones que tú, que tiene la oportunidad de... Te ha vivido
0: la impotencia.
3: Exacto, completamente. Es Entonces, es O exacto. sea,
0: ¿qué nos pasa como seres humanos que queremos ver a...? Porque hago, como que pienso, y las últimas cosas que me han gustado generalmente, el antagonista es el protagonista. O sea, como que este villano en, en bueno, House of Cards, en otra que vi hace poquito de Nick, que es una serie que estaba por ahí perdida y que yo nunca me había visto y es este doctor loco, drogadicto que, o sea, de alguna forma no es impecable en su actuar, pero que es un genio. Eh, lo mismo con Killing Eve, lo mismo con... ¿Cómo se llama la de la familia esta tremenda de HBO?
2: La, la Succession.
0: Succession, que el papá es, o sea, un ser de, horroroso, pero pues como que... ¿Qué nos pasa? Exactamente.
2: Pues yo, creo que eso, yo creo que eso viene un poquito de, de esa atracción que siempre el ser humano ha tenido por su sombra, ¿no? Como menciona este Carl Jung en su, de la sombra, el lado oscuro del ser humano, que siempre nos llama la atención, ¿no? Esa esa parte que queremos como. le tenemos miedo, pero al mismo tiempo que quisiéramos dejarnos caer en ella. Es que este, la tenemos
3: reprimida, ¿no, Yo. Exactamente. Es que el problema es que el público lo reprime y el personaje no.
2: Exactamente, y es donde donde uno quisiera ser como ese personaje, ¿no? O sea, quisiera a veces soltarse y, y, y dejarse libre, ¿no? No recuerdo el nombre de esta película, pero es una, una gringa, donde el personaje también, así como en Breaking Bad, ¿no? Tiene cáncer y, y empieza a valerle madre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo, me quedó muy grabada una escena porque está en una sala de cine y hay gente hablando, Y güey se levanta y lo mata. Entonces, los balean, ¿no? Entonces, ya a veces estaba en la sala de cine así como de que... Ay, quisiera poder hacer su ese tipo. No, o
0: sea. Bueno, no hay, que, no hay que irse muy lejos. Hace poquito estaba revisitando Curb Your Enthusiasm de Larry David, que de alguna forma él es un antagónico, pero de lo cotidiano, de lo doméstico. de Pues no un no antagónico, pero como esta persona que siempre hace lo, lo incorrecto y lo que no se puede hacer y lo que no se puede decir. Pero siempre lo hace y se sale como con la suya, ¿no? Como con esta vergüenza y este constante y eso es
3: lo que empatiza con el público justo claro. que él hace lo que nosotros quisiéramos hacer y nos atrevemos
0: sí claro hay
1: una,
3: hay una cosa hay una cosa más hay un, un, un punto más eh, ya para para que Alon nos mande a la siguiente que creo que es el famoso charming que es regularmente son tipos encantadores que tienen un lado muy luminoso que te atrae ¿No? Como, como en American Psycho que entiendo American Psycho viene viene desde una novela muy importante un escritor que, que maneja ese tipo de personajes ¿no? o, o Fight Club que también viene una novela pero al final son personajes que tienen un cierto encanto es este nos muestran un lado oscuro que a nosotros nos gustaría tener y que eh, que no tienen ningún reparo en, en actuar libremente y como ellos quieren actuar ¿no? y de hecho Fight Club arranca así, ¿no? Me conociste en un momento muy extraño en mi vida y todo el mundo quiere ser así de libre y que no haya ataduras y no, con, no tener consumismo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, claro, ahí también hay una cosa ahí como que apela a lo, a lo revolucionario o, o, a, o a pelear contra el sistema, ¿no? Y, y que también tiene que ver con Dexter y demás. Y también están estos otros que son los que como que no son conscientes de lo que hacen, ¿no? Como, como el robot o como el o como Barry también pensaba, ¿no? En este asesino de HBO que, que como que parece que alguien lo, lo llevó a hacer eso todo el tiempo. Entonces parece que él no es culpable de sus propias acciones. Él era muy bueno matando, era un talento que tenía. Y bueno, ahora empieza... Y además ahora tiene un sueño. Y creo que también esa es otra otra de las técnicas que luego se usan desde la escritura, que es el sueño, ¿no? Los personajes luego, luego sí son odiosos. O sea, luego sus, personal, sus personalidades... Eh, ahora pienso también en Inside Louis Davis ¿no? Que su personalidad quizás no es muy atractiva Pero su pasión por la música Pues hace que, que empatices Porque todos, digamos, tenemos pasiones O al menos quisiéramos tenerlas y quisiéramos luchar por ellas Y eso también es otra forma Y todo esto creo que tiene que ver con la humanidad eh, Y sí, creo que, digo, de alguna forma parece fácil La verdad es que yo creo que ya cuando estás escribiendo No, no sé si les ha pasado Y bueno, eh, dirigiendo o interpretando un personaje De pronto sí existe el, híjole, no estoy seguro qué también va a caer este personaje, qué tanto le tengo que agregar o sumar acá, y luego lo que decía ahorita Pau de la manipulación de la audiencia, ¿no? Que, por un lado, yo creo que hay que confiar en la audiencia y decir, bueno, son inteligentes, y por mucho que yo eh, haga un asesino súper buena onda, tampoco es que van a ir a salir a matar gente, porque la gente es responsable de sus propias acciones y tiene un juicio y demás, o sea, tampoco eh, estamos haciendo obras didácticas, pues, pero también asumir nuestra propia responsabilidad y sí saber... Eh, ...qué estamos diciendo con nuestras historias, ¿no? Y creo que eso es, eso es lo que me lleva a, lo, a, a la siguiente pregunta, ¿no? De la empatía y los límites entre la empatía y la apología, ¿no?
3: Yo quisiera sí, eh, rápidamente poner mi ejemplo personal, digamos... Eh, ...Somos lo que hay, pues habla de una familia que come humanos, básicamente... ...y que a los ojos de la gente pues son unos criminales inmensamente peligrosos, digamos, ¿no? O sea, son es, una, es un núcleo eh, criminal que pone en riesgo a la gente, entonces debería de estar encerrado, ¿no? Eh, eh, digamos, partiendo de ahí a la hora de escribir ese personaje, de esos personajes, pues no era hacer apología de, de, de la libertad de comerse a la gente, ¿no? Ni tampoco ponernos en un pedestal y que todo el mundo dijera, puta, yo quisiera ser así, ¿no? O sea, en realidad de lo que estábamos hablando era de esos criminales en una circunstancia eh, particular que era su familia se está, se está desmoronando y tienen que reinventarse, ¿no? Que venía de toda la investigación de las familias mexicanas... Eh, tienden a tener el padre ausente por varias razones, una de ellas el narco, la migración, o porque simplemente eh, se, es muy permisible en México que los hombres abandonen a las familias. Y entonces las familias tienen que reinventarse y sobrevivir. ¿no? Y, y los, el rol de liderazgo dentro de las familias cambia. Y era un poco de lo que hablaba Somos lo que hay. Entonces, a la hora de estar trabajando con los actores, después del texto, y estar trabajando con los actores, sí nos hacíamos esa pregunta de... ¿hasta qué punto tenemos que seguir mostrando al monstruo desde un desde el otro lado, de una cara más vulnerable, débil? No justificando lo que hacían, porque nunca se justifica que comieran carne humana. Lo que se justifica es ese momento en particular por el cual ellos tienen que seguir comiendo carne humana en lugar de detenerse y decidir hacer otra cosa. No, Pero la circunstancia los acomoda. Y sí, sí era una pregunta constante de no seguiremos... O sea, ¿no estaremos haciendo apología de estos criminales? ¿Dónde, dónde nos paramos,
2: no? Luego yo siento sí. que algo que pasa mucho, perdón, algo que siento que pasa mucho, sobre todo en el cine mexicano, es que por algún motivo, en el cine mexicano no comercial, es que quieren dejar como todo eh, interior, o sea, todo, todo casi la gran mayoría de los, de los deseos y de los obstáculos y todo se maneja de una forma tan interna, que creo que la audiencia no está tan, tan conectada con ese tipo de narrativas están más acostumbradas a las narrativas eh, gringas no que son muy obvios con lo que están eh, o sea, y el personaje te dice que quiere y, te, y ve los obstáculos y todo esto no eh, digo lo traigo esto ahorita porque me acordé de la, la película que tiene ahorita como de moda la de ya no estoy aquí que fue grabada acá en Monterrey este que siento que gran parte de la contra que ha tenido esta película es que como es un personaje tan cerrado la gente no hace esa conexión con ese personaje o sea es un personaje que todo su, su viaje es tan interno que la gente es como que no no le cae bien o sea no o sea no, no puede hacer esta conexión y como me llama mucho atención cómo pueden hacer con estas conexiones con villanos o sea con, con Hannibal Lecter con Ghost of Cars y todo esto pero, no pero de, repente les cuesta, de repente les cuesta hacer este tipo de conexión con, con este tipo porque de personas porque
0: creo que uh, creo que en este caso y en ese caso específico y digo no es porque Fernando Frías sea un gran amigo y que a mí me gustó mucho persona, en lo personal esa película pero yo creo que ahí no estás haciendo una conexión como con el personaje, sino como con ese universo también fa fantástico que te crean, con esa nostalgia, con esta sensación del irse, de, del no estar, de, de añoranza, eh, con, un, con, un, con un universo y una atmósfera musical muy particular. Siento que también como que cada... Por eso dije como que depende mucho del ángulo y del lenguaje, cada... Cada, cada película o obra audiovisual pues tiene un camino y un lenguaje y no se puede obviamente este como buscar los mismos objetivos en todas de pronto es en este caso no es ese tipo de conexión como las que estábamos hablando en donde nos, nos se nos empiezan a desdibujar nuestras propias líneas morales al estar eh, obsesionados con un personaje de la ficción que, que es profundamente incorrecto, en este caso creo que, que habla más como de un, de un mundo creado y basado como en la fantasía de la realidad
1: Sí, también creo que, bueno, digo en ese caso en el caso de, de Ya no estoy aquí es, y, y estoy de acuerdo, digamos, no tiene una narrativa quizás tan hollywoodense pero también creo que juega con nuestros propios prejuicios porque el personaje todo el tiempo se está enfrentando a los prejuicios de otros personajes, ¿no? Y creo que, que, que esa historia a mí, digo, a mí también me gustó mucho y creo que tiene va por ahí y, y porque también el contexto que cuenta, ¿no? Que, que es como ese movimiento eh, eh, cultural, ¿no? De, de la cumbia colombiana, este... Pues también eh, fue ah. fue... <ríe> <ríe> Fue además sí. este, violentado por, por la guerra, ¿no? Que, que se desató y, y además alterado y, y cómo esos prejuicios están guiados a partir de... Pues sí, no era un movimiento que se trataba de bailar y de escuchar música, pero como estaba insertado en un cierto grupo social que fue afectado por la guerra y entonces ahora se relaciona mucho con, con esa parte violenta y entonces creo que juega con nuestros propios prejuicios y quizás incomoda un poco, ¿no? Y quizás por eso puede ser que... ...de pronto también sea difícil conectar... ...pero creo que es otra forma de... ...de generar empatía, ¿no?
3: Yo creo que... ...hay, hay un ejemplo... por digamos... Eh, ...este... ...esto que acaba de resumir... ...a lo creo que está... ...está muy bien... ...pero hay un ejemplo, por ejemplo... ...que a mí me... ...una película que a mí me gusta muchísimo... ...que es La Camarista... ...que es... Es un universo completamente distinto, es un universo mucho más intimista, de un personaje cerrado, de un, de un personaje con una dificultad completa de sociabilizar, que prácticamente la mitad de la película está en silencio. No no tiene la capacidad ni siquiera de relacionarse o se relaciona sexualmente, amorosamente, a distancia no con, con el hombre este que, que, que la desea. Y sin embargo, siempre hay un motivo por el cual tú quieres seguir viéndola y quieres seguir sabiendo de su historia. Y eso tiene, y eso es la empatía o estas ganas de que te cuenten una historia. Creo que cuando te deja de interesar un personaje es cuando le cambias a la película o cuando en el cine sacas tu celular, ¿no? O, cuando ya no te interesa lo que está sucediendo, pues, ¿no? Y creo que eso sí es una responsabilidad directa de la trama y directa del guionista. De hacer, y claro, y se puede ir deformando si pasa por malas manos, ¿no? Del director, los actores, etcétera, etcétera. Pues, Pero la responsabilidad que tenemos como guionistas es que el público por un momento en su vida le ponga pausa a su vida... Y lo único que quiere saber es qué le está pasando al personaje que le acabamos de poner enfrente. Y una de las maneras más eficaces que hay es que genere empatía con nosotros o nos citamos identificados o a través de ellos nosotros podamos liberar ciertas cosas que no, que no haríamos.
0: Es que yo creo que eso que dijiste anteriormente de, de exorcizar, liberar, tiene mucho que ver con la, el, el ejercicio de, de ver algo que para empezar sabemos que nos está engañando. O sea, eso a mí me parece muy curioso. Para empezar, ¿por qué vemos lo que vemos? ¿Qué hace que, haga, que apartemos un rato de nuestra vida para meternos en un universo que sabemos perfectamente que fue creado? Y que todos lo que, los que trabajamos en ese universo estamos trabajando en pro de que sea creíble o no, ¿no? O sea, creíble, por supuesto. Entonces, es, es como participar en un engaño en el que todos sabemos que estamos siendo engañados o que estamos engañando, digo, ¿por, ¿para qué? O sea, es, eso a mí me interesa mucho y quizá eso nos puede dar pistas de, de también, entonces, ¿por qué nos enganchamos con ciertos personajes y con cuáles y con ciertos otros no?
2: Yo creo que en lo personal, una de las principales cosas que se que, que atrapa a la gente es que el personaje esté bien dibujado. O sea, me refiero a que es un personaje completo. Que cuando uno como, como audiencia empieza a confundirse de por qué está haciendo ese personaje de esta forma... O sea, cuando no lo entiendes al personaje, es donde te empiezas a desconectar, ¿no? Te empiezas como a alejar un poquito y ya te empieza a distraer y empiezas a ver otras cosas. Pero si el personaje es muy claro y muy bien dibujado y muy completo... Y su arco tiene sentido y todo lo clásico que nos enseñan desde, desde lo básico... Este, creo que es algo que ayuda mucho a, a, a mantener la atención del público, ¿no? O sea, a mantenerlo. Vaya, porque siente que conoce al personaje. Claro. Ya así sea villano o no, ¿no?
3: Hay una cosa que, que aquí quiero decir, y creo que, o sea, es, todo, digamos, es como un poco lo que estás diciendo, Josh, pero es la, la contradicción. ...que es el valor más rico de un personaje, ¿no? El valor más rico de un personaje es su propia contradicción... ...y que muchas veces él como personaje es su primer gran obstáculo, ¿no? Entonces, tenemos a un, a un personaje odioso, frustrado, colérico, este, prepotente... ...y todos los adjetivos que se nos puedan venir a, a la cabeza... ...y su gran contradicción es que tiene un gran corazón, ¿no? O que tiene un gran, un gran objetivo... Muy secreto, que nadie sabe y que lo tiene guardado y que es, está guardando dinero para su hija que está enferma. ¿no? Eh, o sea, lo que voy es, justo por eso los personajes son tan, tan atractivos, porque eh, eh, tienen una gran contradicción y eso como personajes los hace tremendamente profundos, tremendamente complejos y muy ricos a la vista de cualquier audiencia.
1: Eh, sí, justo, o sea, creo que, no sé si ustedes usen alguna técnica en particular para, para buscar estas contradicciones, porque creo que tenía tiene que ver con lo que decía Pau hace rato también de, de la humanidad, ¿no? Al final, los humanos no somos, eh, o sea, aquí nada es blanco y negro, ¿no? Eh, en general, digamos, si conoces a una persona y profundizas, puedes encontrar siempre, pues, algo donde, do, un punto de conexión, y también puedes encontrar... Eh, puntos en donde estás completamente en desacuerdo con, con un ser humano, ¿no? en, o sea, con, con las personas fuera de la ficción. Entonces creo que en la ficción también eh, es lo que buscamos y al final estas dimensiones del personaje son lo que hacen atractivas las historias. Eh, no sé si ustedes tienen alguna técnica, por ejemplo, digo, yo me acuerdo de una que es como esta cruz en donde pones de un lado una característica eh, positiva, digamos, y otra negativa, o luego está esta de, de buscar como... Llenar los distintos cuadros de, de lo que el personaje eh, oculta Y lo que lo, piensan los demás de él ¿no? ¿Tienen, ¿Ustedes usan alguna técnica para crear personajes? ¿Alguna de, est de estos métodos?
3: Sí, yo bueno eh, Como lo platiqué en alguno de los otros podcasts Yo hago toda esta todo este dibujo del personaje pero sí hay un momento en donde lo detengo y dejo que el actor me ayude a terminar pero si sí llego con ventanas por ejemplo si hago cómo se ve el personaje a sí mismo cómo lo ven los demás cómo cree el personaje que lo, que lo ven los demás ¿no? y eh, y me falta una bueno ahorita me acuerdo eso por un lado y luego por otro lado es trabajo mucho las contradicciones ¿no? o sea sí es una labor de estar trabajando mucho él eh, cómo habla y qué quisiera decir, cómo actúa y qué quisiera actuar, o qué es lo que está pensando y hacer que su comportamiento o su acción sea distinta. Porque eso, además de que genera la posibilidad de que sea un personaje muy profundo y muy rico en matices y le dé muchísimo material a los actores, también dibuja un arco muy interesante a la vista de la audiencia y es que el público dice, puta, ¿por qué? O sea, ¿por qué si sí lo tiene tan cerca, ¿no? ¿Por qué no la besó? Pues, ¿por qué no, güey? Porque tú, como, tú como, como audiencia tampoco la besas, ¿no? Y eso es justamente lo que hace que aceptes al personaje y eso hace que sea veraz y, y, y realista para ti. Que no se atrevió a besarla, aunque lo planeó, lo planeó, lo planeó, lo planeó y en el momento no, la, no, no se atrevió a besarla. Ese tipo de cosas le van muy bien a, a los personajes. Pero creo que uno de los puntos que hemos dejado de lado es que también hay momentos como de moda. También hay eh, periodos donde cierto tipo de personaje empieza a empatizar más con el público por muchas razones contextuales. Y, o, y ahora estamos recurriendo cada vez más a eh, personajes odiosos como protagonistas, porque hace 20 años no era así. Sí, había por ahí un par de, de personajes, pero no había cientos de Doctor House, no había cientos de Dexter, no había, no había esos personajes en, en, en nuestra... En nuestro audiovisual
2: Retomando un poquito ahí lo que decía Jorge Michel De, de las técnicas que usamos eh, De hecho, si lo de la contradicción Creo que es una de las que más me gusta usar Yo lo uso un poco más sencilla O sea, básicamente para mí Como el punto de partida siempre es ¿Cuál es el mayor orgullo del personaje? O el mayor miedo del personaje Y que la historia lo haga enfrentar o tumbárselo ¿no? O sea, si es el miedo que la historia que, que lo haga enfrentárselo Y que tengan que enfrentarse a este miedo ¿Y cuál es su mayor orgullo? Que la historia se lo tumbe por completo y le demuestre que su orgullo no vale madres, ¿no? O sea, es como. Pero desde ahí para mí es como la semillita donde pueden. de, de cómo construye el personaje que va a transitar la historia, ¿no? O sea, para que. O sea, si por ejemplo no es una historia muy específica sobre un tema, trae que el personaje tenga algo en contra del tema, ¿no? O que, trae, o que tenga. Sí, básicamente la contradicción. Exactamente.
3: Algo que dijiste tú, Aló, estuvo muy interesante, que era que tú como escritor sabías todos los secretos del... O sea, sabías qué ocultaba, cómo lo ocultaba, por qué lo ocultaba, ¿no? Yo en, en mi técnica se lo dejo mucho al actor, ¿no? O sea, yo sí sé que hay un algo que ocultar, pero me gusta elaborar con el actor. ¿Por qué? Porque al final, él me ayuda, ¿no? Como que me saca de mi propia voz y podemos encontrar algo más. Sin embargo, es... Es muy, es, eh, o sea, es una técnica, creo que es una técnica muy buena tener ese, esa conciencia de los personajes, porque además de eso se trata. O sea, vas a manipular la, la historia a través de esos personajes y entre más tengas control sobre ellos y saber cómo van a reaccionar, creo que es, es, es muy efectivo. Una vez
0: más, creo que esa comunicación tan, tan añorada entre guionistas y actores, justo podría robustecer eso, ¿no? Como la idea de que, de que desde los guionistas vengan los secretos del personaje eh, o algunos de los secretos del personaje, creo que puede ser algo interesante también a, a, a probar y explorar. Ahora, yo también creo que, como dice Jorge, y habiendo trabajado con él... Eh, Creo que sí se hace mucho de eso ya en, en, a la hora del set, desde de estar en el set, a la hora de, de filmar, eh, de en, encontrar estas motivaciones o secretos o eso de lo que estaban hablando pues durante el tiempo que lo siento, me ausenté por cuestiones, cuestiones técnicas de conexión eh, pero, pero sin duda creo que es muy subjetivo a cada actor y a cada una de sus experiencias vitales, supongo y, y, y a la imaginación y posibilidades creativas que tenga eh, ese actor pero sí, sí creo que claro. es parte de ese trabajo
1: Sí, sí o sea, yo creo que, bueno, digo, por ejemplo a mí una, una técnica que me gusta es escribir eh, un poco de la biografía del personaje desde su punto de vista no para pensar en cómo, cómo habla, qué voz tiene y cómo se ve a sí mismo y creo que es una, algo que, que le podría servir también un documento que, que le podría servir a los directores o a los actores pero también me parece muy interesante digo, hay mucho que se queda fuera del guión cuando estás escribiendo y mucho de eso tiene que ver más contigo eh, y con cómo te usas a ti mismo para crear a los personajes creo y creo que también está padre pues que en el guión se entienda, digamos, hay mucho subtexto que tiene que ver también con lo que hablabas hace rato, Jorge, eh, ¿no? de las cosas que, 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 las contradicciones cuando está hablando en realidad, ¿qué es lo que quiere decir? Y creo que el subtexto debería de estar ahí en el guión para que cuando un director, eh, una actriz lo, lo lea, eh, encuentre pues, su propia forma de nutrir ese background del personaje. Y, y bueno, subirle to, tanto los, los stakes que, de los que hablaba yo también como sea posible para ponerle ahí, digamos, tanto como, como tenga eh, de sí mismo eh, y bueno, yo creo que ya para, para ir cerrando este tema que, que es muy interesante y pues podríamos seguirnos hablando eh, me gustaría también eh, hablar de, de esto último que, que decías, eh, Jorge, de las modas, digamos pero también creo que digo, a veces más que modas también tiene que ver con cómo avanza el mundo ¿no? y cómo se mueve eh, ...porque sí están estas modas de crear personajes... ...que son antihéroes, de repente... ...que yo creo que siempre, exi siempre han existido, ¿no? Eh, digo, está Shakespeare... Y, ...pero pero pero también es verdad que hay momentos en donde... ...pues empiezan a crear más y más de estos personajes... ...y, y así, pero también está esto otro que es... ...entender cómo está funcionando el mundo... Eh, ...y pienso ahorita en High Fidelity... ...que creo que, que, que es una serie que vi hace poco... ...que está en Hulu... ...que, eh, que estaba la película, ¿no? ...y cambiaron a los personajes... De una adaptándolos un poco yo creo que para el 2020 no o sea, era una historia pues pues que a mí me gusta mucho ¿no? eh, y pero creo que el personaje eh, masculino eh, tóxico y demás en estos tiempos no funcionaba de la misma forma eh, le cambiaron el género lo, lo agregaron a los otros personajes también los llevaron hacia una forma pues mucho más incluyente y creo que eh, de pronto en algún momento pensé es un truco no o sea, nos están haciendo trampas solo como para quedar bien pero ya que ves la serie te das cuenta que en realidad creo que funcionan muy bien los personajes así. Creo que también eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? No sé qué opinan ustedes sobre esto.
3: Bueno, sí, yo... Josh, yo... Ah, Jorge. Si quieres, venga, Josh, yo...
2: Sí, yo creo que es algo que es como como inevitable, ¿no? O sea, el cambio de los personajes y, y es de un lado, desde lo que estamos viviendo como escritores, o sea, yo por ejemplo, en lo personal, yo siento que de repente me... ...me encuentro que no puedo escribir un personaje... ...anticuado... ...vaya, como que de repente empiezo a escribir algo... ...como más tradicionalista... ...y, y digo, es que esto ya no... ...no entra en este nuevo mundo que estamos viviendo, ¿no? O sea, estas nuevas mentalidades... ...a menos que el personaje sea de la vieja escuela... lo que sea, o de otra época... ...este... ...pero... ...creo que por un lado es como esta... ...esta importancia de reflejar el tiempo en el que vivimos... ...y también el de conectar con la audiencia, ¿no? O sea, porque también ellos mismos ya están en otro... ...en otro tipo de... de de narrativas, Por ejemplo, a mí en lo personal eh, me ha llamado mucha atención los, lo que son las caricaturas modernas, por ejemplo, que tienen una un mensaje demasiado empático. O sea, casi todo es, es positivismo. Ya no se van tanto como estas complicaciones eh, de envidias y de cosas es, eh, más como... De, de arquetipo, ¿no? Escuela, o sea, ¿no? O sea, es más como... Salta,
3: se Exacto.
2: El Exacto, ya es como que cambió porque es este nuevo, nuevo estilo de... de de percepción que tienen estas nuevas generaciones que han estado viniendo, ¿no? esta nueva conexión que tienen entre todos. Y retomando un poquito el tema de la responsabilidad que, o sea, de que hasta donde hacer una apología a estos personajes que estamos eh, escribiendo, creo que también es muy importante, o sea, o como decías, ¿no? de que no es que estemos siendo un manual para, o que, que estamos siendo un personaje que queramos que el público imite pero también hay que saber un poquito en ver en, en saber dónde está nuestra raya. no o sea creo yo sí creo que como, como, como guionistas escritores o, o creativos tenemos una cierta responsabilidad de qué tipo de historias estamos dejando en el mundo porque esas mismas historias tanto reflejan el mundo como lo influencian no o sea es, es, es una relación muy simbiótica entonces sí creo que necesitamos este, este conciencia de saber qué es lo que estamos contando y saber las consecuencias de lo que puede llegar estar contando y, y saber o sea, a lo mejor no juzgar a sus personajes, pero no disculparlos y no hacerlos eh, los héroes, ¿no? Que se vea que sí es un villano, que estamos. Por más empatía que tengamos por él, sigue claro. siendo un villano, por así decirlo.
3: Creo que también. Sí, bueno, nada, que el, a, hablando del contexto. A, ayer estaba con mi hermano viendo. Stand by me. Como por. Creo, creo que es la 370 ocasión que la veo. Este y veíamos la escena cuando los chamacos se encuentran con el laguito la laguna y deciden caminar y se hunden ¿no? y chapotean y cuando salen se dan cuenta que traen las este, sanguijuelas eh, todos los personajes tienen 12 años, todos los personajes están en calzones, eso es imposible filmar hoy, imposible no hay manera de que tú puedas filmar una escena así, es imposible hacer León el profesional, imposible tener una película donde un hombre de cuarenta y tantos se enamore de una niña entonces, de pronto sí eh, escribimos dependiendo del contexto. O, ¿no? El caso, el, el, el caso contrario es eh, los remakes que, eh, del Despertar del Diablo de, Ran, de Sam Raimi, en su remake es tremendamente más violento y más gore. ¿Por qué? Por la exigencia del público. Entonces, sí hay también una, una clara. Eh, petición, por decirlo de alguna manera o una necesidad del nuevo público de ver esos contenidos y entonces escribir a favor de ese público por eso todos esos públicos ahora tienen su nueva trilogía de Star Wars con personajes ¿no? que, que, que están, son en el común, en el contexto y todo y lo que sí creo, y ahí coincido, coincido con Josh y si, y si no sucede todo el tiempo me gustaría a mí personalmente que dejara suceder pues es dejar atrás los arquetipos añejos de la princesa, el héroe, el príncipe, la bondad y todo eso, ¿no? O sea, como que las estructuras sociales han cambiado, la visión hacia la dinámica social ha cambiado y los arquetipos tienen que cambiar.
1: Sí, claro, además se vuelve aburrido también cuando ya eh, te están contando la misma historia y, y justamente una forma de darle frescura a un personaje es decir, bueno, yo ya sé que el público está esperando esto pues a veces un detallito puede, puede hacerlo mucho más complejo, ¿no? De lo que hablábamos hace rato y, y, pues, mucho más entretenido. Y también, pues sí, la gente ya no va a conectar con cierto tipo de personajes porque, porque así, así es. están cambiando las cosas y, y está claro. bien, ¿no? Y nosotros también, incluso. Y, y también, digo, con lo que decía Josh, la responsabilidad. Y bueno, está, Pau, Pau. Que, que estaba teniendo problemas técnicos, a ver si nos puede contar su, su conclusión.
3: Eso es un ejercicio de tensión dramática.
2: <risa> ¿Lo escuchas, Pau?
3: Ahorita sí, hace rato
0: no. Estoy 100% de acuerdo, eh, pero a lo que iba es que creo muy importante esa libertad eh, narrativa y, y muy alejada de, de, de un ángulo moral, digamos, Creo que es importante que hayan estos personajes para que el público se emancipe y para que igual, incluso yo como actriz se los agradezco. Cada vez que hay un personaje que, que me permite explorar lados que yo, Paulina, no podría, para mí es increíble. Y, y entre más alejados sean de lo típico, pues mucho mejor. Eh, y sí creo que hay una responsabilidad pero también creo que los relatos y, y esos cuentos que decía Jorge del príncipe y la princesa también siempre han existido justamente para que nos veamos en ellos. Entonces, dejar de escribir o escribir hacia un lado o hacia el otro eh, pensando en proteger al público o en dar como un buen ejemplo no sé si necesariamente sea el mejor camino.
3: Pues... Sí, pues yo rápidamente quiero decir mi conclusión para que Alo pueda, no, este, hacer la conclusión general del, del, del tema. Yo creo que eh, ahora más que nunca, el, eh, no, lo repito, el contexto es muy distinto. Se han sumado, no, se han sumado géneros, no. Antes jugabas con tres géneros y ahora hay no binarios, trans, o sea. Hay un universo enorme frente a nosotros que tenemos que empezar a, a tomar en cuenta y que eso nos va a permitir generar personajes que para cierto sector o a simple vista pueden ser odiosos, pero que en la profundidad, en la contradicción, en el manejo de virtudes y vicios, en los brillos que le des o los colores que le des al personaje, eh, los personajes son muy profundos y muy, muy cercanos al público no eh, A mí me gustan más las historias oscuras, ¿no? este, eh, gente atrapada, gente caníbal, personas vengándose todo el tiempo, ¿no? y sin embargo son personas vulnerables que tienen una, cerca, una cercanía con la audiencia, que tienen gustos, que tienen deseos, que tienen frustraciones, que les permite, que les permite que al público le permite pensar que se los puede encontrar uno en lo que va caminando al oxo, y eso es lo que hace rica la historia creo que eso es lo que hace rico la historia. Entonces, yo, yo voto porque se sigan empujando este tipo de personajes, que encontremos cada quien dentro de su técnica eh, la eficacia para que sean tremendamente gozosos estos personajes en todo lo que hemos dicho, ¿no? De, de emancipar, de exorcizar y todo, y que este, sigan, sigan en pantalla hasta que el contexto nos exija otra cosa.
1: Eh, pues sí creo que eh, digo como, como conclusión podríamos decir que al final conectamos con personajes que tienen que con los que, que nos muestran un lado humano ¿no? y que, que en los que vemos pues, algo que nos gustaría tener o que tenemos eh, creo que en cuanto a como escritores pues no hay que quedarnos con los trucos como el save the cat eh, me acuerdo de esta primera escena de, de house of cards que que creo que es un Save the Cat muy complejo, justo porque salva a un perrito ¿no? matándolo, ¿no? Es como una cosa, sí, y entonces te muestra justo en un Save the Cat un personaje complejo, en donde ves a alguien capaz de matar a un perrito, pero también eh, haciéndolo por de alguna forma por, por empatía hacia un ser vulnerable. Entonces creo que hay, eso es lo que hay que buscar siempre. Eh... Y bueno, eh, sí contar, eh, ser conscientes de nuestro tiempo, pero también eh, no, hay o sea, no hay personajes de los que no se pueda hablar, podemos hablar de todos. Eh, también creo que sin huir de nuestra responsabilidad, de qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Eh, bueno, pues esto fue otro episodio de Guionistas sin Guión, eh, estuvo muy bueno. Eh, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Colab Historias, en Instagram también como Colab Historias, y en Facebook como Colab Historias para Llevar. Y bueno, nos despedimos, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Adiós amigos! Hasta la próxima.
0: Colab presentó Guionistas sin guión Una mirada al universo del guión Diseño, sonoro y edición Cristian Giraud Música original Federico Schmugler. Una producción de Colab Historias para Llevar En colaboración con Velarium Arts Presentan Josh Candia Paulina Dávila Mayra E. Castro Antón Goenechea Sara Gutiérrez Karin Valecillos, Alo Valenzuela, Jorge Michel Grau. Derechos reservados con la Bellarium Arts Mayo 2020.